0: Bienvenidos a este nuevo episodio del Espacio Digital de Frente con Óscar Ortiz. Conversaremos sobre educación, educación superior, sobre el rol de las universidades en el siglo XXI. Tenemos el honor de contar en este episodio con el profesor Alejandro Navas, quien tiene un doctorado en filosofía por la Universidad de Navarra, prestigiosa entidad donde también ha sido decano de la Facultad de Comunicación y director del Departamento de Comunicación Pública. Profesor de Sociología y Pensamiento Sociológico, autor de numerosas investigaciones y publicaciones. Estimado profesor, le agradezco mucho por visitarnos en este gracias, espacio digital. Gracias por la invitación. Bueno, el tema eh, que le proponemos es justamente, ¿cuáles son los retos para la educación en este siglo XXI? Con tantos cambios, transformaciones, tecnología. Educación en general, Educación superior, sobre todo, educación universitaria. Sí.
1: Pasa algo raro con la universidad. Es una institución antiquísima, ocho siglos, por ejemplo. ¿no? Y aún duran, funcionan eh, antiquísimas casas de estudio en Europa, en América, con frecuencia en los mismos edificios, con un régimen estructural similar, facultades, decanos, catedráticos... ¿no? ...y con inquietudes y problemas similares. Por ejemplo, ha habido siempre eh, estudiantes revoltosos, agitadores... ...y uno lee las crónicas de sus reivindicaciones... ...son iguales hace uno, dos, tres, cinco, ocho siglos. ¿no? O sea, hay una gran constancia. A la vez, universidad se vincula con innovación, creación de la ciencia, del saber... ...investigación, universidad punteran. ¿no? Bien, una paradoja con la que vivimos... ¿Retos a los que nos enfrentamos? Bueno, hay uno general en todo el mundo educativo, también en la secundaria y primaria, que sería la tensión entre cantidad y calidad. Es bueno que la educación llegue a todo el mundo. Educación en la base universal, obligatoria, gratuita. Estupendo. Es bueno que mucha gente acceda a una formación superior. Pero con frecuencia tenemos un exceso de egresados, titulados y hay dificultad para que esa gente encuentre un trabajo acorde a su preparación. Se crea una especie de proletariado intelectual académico y faltan en cambio en Occidente, en Europa, en América, técnicos, trabajadores, oficios. Hay una especie de, de desequilibrio, sea, exceso de, de oferta educativa, exceso de licenciados... ¿no? La universidad se ha masificado. Tenemos, para empezar, muchas universidades, ¿no? y universidades con miles, cientos de miles de alumnos. ¿no? En Santa Cruz, la Gabriel, por ejemplo. ¿no? Eh, también hay privadas con mucha gente. ¿no? Entonces, cuesta mantener la calidad. ¿no? Para empezar, cuesta formar profesorado. ¿no? En pocos años, mucha gente accedió a la universidad porque la gente quiere prosperar, quiere mejorar su condición de vida... ¿no? porque los gobiernos lo han impulsado, los gobiernos consideran que tener un buen sistema educativo es clave para el progreso, el desarrollo, para ser gran potencia, y han incrementado el gasto en educación. Entonces, una gran afluencia masiva de futuros, de nuevos estudiantes. ¿no? Y eso lleva a que de repente no haya capacidad para formarlos bien. O sea, cuando la cantidad crece mucho, la calidad se resiente, es un axioma universal
0: y en ese en ese campo usted decía que la universidad como institución no solo es muy antigua 800 años por lo menos sino que además sigue funcionando en cierto sentido igual y eso qué tan compatible es con el mundo de hoy claro
1: Bueno, durante siglos la universidad supo mantener una cierta autonomía eh, también ligada a la autonomía de la Iglesia dentro de las sociedades. ¿no? La universidad es un, una institución de origen eclesiástico, surgida en torno a las escuelas catedralicias. Y durante siglos eran el Papa, los obispos, los que regulaban la vida universitaria. Cuando en la modernidad crece el Estado, Estado moderno, el Estado enseguida advierte que ese es un ámbito muy importante para la nación, y tiende a apropiarse. O sea, la, el Estado como que expropia o nacionaliza el régimen universitario. ¿no? El Estado hoy, en el mundo, es un Estado burocrático, impersonal, que todo lo regula, en todo incide, a todo llega, todo lo controla, y eso también llega al ámbito de la educación superior, ¿no? donde es el Estado el que va a determinar currículos, planes de estudio, va a aprobar universidades, facultades, controla, supervisa, es más en concreto el régimen napoleónico que impera en Francia, España y por herencia en América Latina. ¿no? Entonces, eso hoy se nota como una especie de losa. Eh, con frecuencia, ese control es excesivo, la burocracia crece, como toda burocracia, y nos acribillan a informes, controles, papeles, permisos, autorizaciones. Eso contradice el talante de siempre que era de autonomía. Hacer ciencia, investigar, quiere decir libertad. ¿no? Eh, y el Estado, con frecuencia, pues impone sus intereses mucho más pragmáticos, más prácticos, más políticos, a veces también ideológicos. ¿no? Entonces, ahí hay una tensión siempre presente, un conflicto entre la burocracia estatal y la, el afán de autonomía de las universidades. ¿no? También, con frecuencia, además, cuando el Estado se apropia del régimen universitario, es el que financia. ¿no? Y en el mundo latino no así en el mundo anglosajón, pero en el latino, se difunde la idea de que ir a la universidad es un derecho y es un servicio público, que, por el que no se paga o se paga muy poco, una cantidad puramente simbólica. ¿no? Eso crea una cierta como mentalidad de que todos tenemos derecho a ir a la universidad. ¿no? Y el Estado tiene la obligación de financiar, de becar, de dotar de presupuesto a las universidades, facultades. ¿no? O sea, hay una dependencia económica del Estado. ¿no? Y Estado, como es conocido, no siempre es el mejor administrador. La eficiencia no es el criterio que impere en la burocracia estatal. Esto, como digo, no se da en el mundo de los Ajos donde hay una tradición de autonomía, de libertad. Ya es notable que las mejores universidades del mundo, en Europa, Oxford, Cambridge, eh, Zurich, eh, las, muchas de las clásicas norteamericanas, no, no son del Estado. ¿no? Son o privadas o de, de carácter público no estatal, aunque cercano al, al estatal. O sea, la autonomía es esencial para que haya eficacia, una labor eh, formativa profunda, una gestión de recursos eh, racional. O sea, cuando el Estado se entromete, no, no es seguro que la cosa vaya mejor. Y hay que ver cómo nos defendemos de esa presión de la burocracia estatal.
0: ¿Y cuáles son lo, los principales desafíos que, que usted ve? Para la educación, como decía, en general, en este caso en particular la, la universitaria, en un mundo con cambios tan vertiginosos, donde pareciera que a veces lo, la educación que se imparte va a quedar desactualizada rápidamente porque aparecen eh, nuevos conocimientos, nuevas tecnologías.
1: De acuerdo, eh, sin duda. Pero creo que sería erróneo pretender que la universidad eh, estuviera a la última del avance de tecnológico, industrial. Creo que lo propio de la universidad es formar cabezas, ¿no? dar criterio. Siempre cito un discurso pronunciado hace como un siglo en Oxford, en el comienzo de curso por el vicegran canciller de la universidad, que preguntaba a los nuevos, ¿para qué están ustedes aquí? ¿Para qué sirve pasar por la universidad? silencio expectante y continuó. Para algo muy sencillo, para que cuando salgan de aquí, en aquella época y aún hoy en parte esa gente salía de Oxford para ir a los bancos, a la City, al Parlamento, al Imperio, al Ejército ¿no? para que cuando ustedes salgan aquí estén en la vida social y alguien hable en cualquier foro, en un club en la tertulia, en una sobremesa en el Parlamento, en un directorio cuando alguien hable ustedes sabrán en el acto si ese que habla tiene o no algo que decir tendrán criterio para funcionar en la vida. ¿no? Creo que es imposible que una universidad normal eh, pueda estar al día en los avances tecnológicos, en... es imposible. ¿no? Creo que hay que aspirar más bien a formar cabezas, con una formación básica, para que luego esa gente tenga criterio para ponerse al día, para asumir los avances y para continuarlos. ¿no? Digo un poco en broma que... Lo propio de la universidad, al menos en el ámbito de humanidades y ciencias sociales, es que la gente aprenda a pensar, hablar y escribir bien. Y eso presupone algo previo que es leer. O sea, leer, pensar, hablar y escribir. Esto es la base de todo ulterior desarrollo, innovación, avances... Creo que es lo propio. Lo, lo... También porque hay una tendencia en Europa y en el mundo que es a acortar los estudios universitarios, ¿no? porque en parte por esa presión del Estado, por el deseo de tener gente preparada, profesionales, técnicos para alimentar la maquinaria industrial, económica, estatal, la idea es que hay que eh, formar gente con rapidez para que vayan pronto al mundo laboral y puedan aportar innovación, iniciativa, creatividad. Si llegaran ya mayores al mundo laboral sería un talento desaprovechado, se dicen. Entonces hay una presión para que la gente este menos tiempo, en Europa, las carreras pasaron de 5 a 4 años, como median, con alguna excepción en Medicina, etcétera. pero las carreras se acortan. Y también todos comprobamos, en Europa y en América, que la gente llega a la universidad con una formación secundaria y primaria muy endeble, porque hay menos exigencia, menos esfuerzo, menos dedicación, los aprobados se regalan también en la, en la base, esa educación universalizada ha perdido calidad. ¿no? Entonces, en la facultad hay que dedicar un tiempo, a veces no, no, no pequeño, a suplir las lagunas de la secundaria y la primaria. O sea, no, en cuatro años no se puede remediar esa formación deficitaria y luego que la gente se ponga al día en las diversas ciencias y disciplinas para innovar. O sea, no, eso escapa a la, al ámbito de acción de la universidad. ¿no? O sea, bastante hacemos con eh, colmar lagunas adquiridas, ¿no? Por ejemplo, recuerdo en mi facultad, cuando yo era decano, pusimos en primero una asignatura llamada Fundamentos Culturales, algo así, y era básicamente literatura, para que leyeran Homero, Shakespeare, Cervantes, que ya no habían leído en los colegios. Suplir deficiencias básicas con las que la gente llega hoy. Entonces, en todo caso, con los grados, con maestrías, con doctorado uno puede ya intentar focalizar el esfuerzo, la atención y avanzar en un campo concreto, ¿no? y ahí sí estar, ser puntero, pero en la carrera, en los grados, digamos creo que hay que dar una formación intelectual básica para que la gente pueda luego afrontar lo que, lo que vengan.
0: Usted mencionaba estas cualidades básicas, estas actitudes básicas que debieran la universidad brindar, ¿no? Decía Leer, hablar, escribir bueno, todo eso está en el campo de la comunicación, pero eh, muchos se lamentan, por así decir, de que si bien hoy hay tanta tecnología para facilitar las comunicaciones, en cierto sentido hemos estado, estamos perdiendo las eh, habilidades comunicacionales porque ya no se escribe, bueno, ya no se lee, ya no se escribe y tampoco eh, se habla mucho. O sea, uno ve que la gente hasta sentado en la misma mesa está... Eh, a veces hasta escribiéndose por el celular en vez de hablar. ¿Qué? Usted, como un experto en comunicación y en sociología, ¿cómo ve este fenómeno?
1: Es un gran reto para nosotros. ¿no? Yendo a lo más básico y anterior, a la educación primaria y secundaria, desde siempre quien educaba era básicamente la familia, educaba la escuela y educaba la iglesia. Eh, bien. Hoy, ¿cuál es el panorama? La familia educa, y es la huella más profunda cuando hay familia, porque hay muchas familias monoparentales, rotas, divorciadas, desestructuradas. La iglesia llega a menos gente que antes, ya sea a través de las parroquias y las catequesis o de colegios religiosos. La presencia de la iglesia es menor en términos globales en Occidente. Y la escuela educa cuando es buena. También hay de todo en el mundo de las escuelas. Y aparecen educadores nuevos, como son el grupo de pares, la calle, las redes sociales, las pantallas. ¿Y eso quién lo controla? Nadie. Se calcula que un alumno de Occidente que acaba el bachillerato ha pasado en el aula unas 10.000 horas y ante la pantalla 13.000 horas. Eso tiene consecuencias. La pantalla puede usarse de modo inteligente y con criterio, y es una maravilla. Ahí está todo el saber de humano condensado. ¿no? La biblioteca del Congreso norteamericano en un pendrive. ¿no? Perfecto. ¿no? Todo a disposición. ¿no? Pero ¿cuánta gente usa la pantalla con criterio? No? Yo cito en este contexto a un crítico literario alemán, Marcel Reich Ranicki, fallecido hace unos años, que cuando apareció la televisión de masas, años 50, en, en Europa, eh, dijo una frase que le aplicaba a la televisión y yo aplico hoy a las pantallas decía Rai Raniki, La televisión, es decir, hoy las pantallas, hace a los listos más listos y a los tontos más tontos. Una pantalla usada de modo estúpido hace a la gente más tonta. ¿no? Un dato que poca gente conoce cuando lo voy preguntando. Edad media de los videojugadores en el mundo. 35 años. La gente dedica horas y horas y horas a jugar ¿no? ya también de adultos ¿no? porque empezaron de niños y ahí siguen ¿no? y el videojuego en términos económicos equivale al mundo del cine y de la música juntos ¿no? ahí hay un potencial económico un negocio fa fabuloso ¿no? formidable ¿no? Bueno, tenemos ese competidor eh, hay muchos datos sobre el tiempo que dedican los jóvenes nuestros estudiantes a las pantallas ¿no? una encuesta reciente en norteamérica los estudiantes norteamericanos vienen el celular cada día más de 200 veces. Se van a la cama con el celular en la mano. Al despertar, celular. Durante el día, celular. Es algo constante. ¿no? Gente que no, no se concentra. Está distraída, disipada. No, no tiene hábito de lectura. Les cuesta mucho leer un texto. ¿no? Y por tanto, tienen un lenguaje empobrecido. Les cuesta el pensamiento abstracto. Son efectos pavorosos ¿no? y masivos. Aparte de la pérdida de competencias, como decías, comunicativas. Bueno, ya de hecho, entre gente joven, al menos en Europa, imagino que aquí también será parecido, está mal visto llamar por teléfono. Se ve como algo agresivo. En todo caso, un mensaje, ¿no? Whatsapp o tal, pero eh, llamar es. es o sea, ya no digamos el, el encuentro cara a cara, ¿no? Eso compromete. Por esto, tanta gente que, bueno, eh, busca corteja por internet. Eh, Habla por internet, en fin, porque eso permite dar una imagen mejorada, incluso falsa. Eh, no el, el cara a cara compromete, entre pares, entre adultos, eh, y entonces la gente se vuelve menos capaz para el diálogo auténtico, plenamente humano. Hay un déficit de humanidad.
0: Mencionaba algo que me quedé pensando, y es que estamos perdiendo la capacidad de concentración. ¿no? Hoy salen muchos libros sobre Focus, ¿no? la de, como dicen todo en inglés, de la necesidad de, de poder focalizarse en algo, de concentrarse. ¿Qué impacto este, esto tiene para nuestro desarrollo personal y para nuestro desarrollo profesional? Claro, gravísimo.
1: La clave para triunfar en la vida, para llegar lejos, ya sea en un ámbito científico, artístico, técnico, deportivo, profesional, para ser eficiente, es sacar jugo, sacar todo el partido al presente. No vivir en el pasado. Ayer pasó esto, me dijo, le dije, podía haberle dicho, ni en el mañana, le diré. No. Eh, apurar el presente. ¿no? Eso es crucial para llegar lejos, ¿no? en cualquier ámbito. Eh, el póker, eh, campeón de videojuego, matemáticas, el piano, eh, ballet artístico. Claro, a la vez está la dedicación perseverante. La ley de las 10.000 horas. Para dominar una disciplina artística, científica, un lenguaje, una, un idioma, un instrumento musical, se calcula que hace falta 10.000 horas, 10.000 horas intensas. Está de moda, al menos en España, el tenis. Somos números 1 y 2 del ranking mundial con Alcaraz y Nadal. Como es sabido, eh, Nadal tiene una academia de tenis, la Nadal Tennis Academy, que dirige su tío Tony, que fue su entrenador. ¿no? Están ahí talentos prometedores, ¿no? De hecho, en el Open de Estados Unidos, recientemente celebrado, en la categoría junior ganaron un chico y una chica de la Academia de Nadal, un español y una filipina. ¿no? Bueno, pues Nadal, el tío que dirige la Academia, decía hace poco en una entrevista, estos jóvenes no se concentran, están distraídos, están y son los mejores del mundo, teóricamente, de, de su edad. Con ese pasado de perpetua permanente distracción, pues cuesta mucho fijar la atención. Se puede entrenar. Bueno, de hecho, en mi facultad en Pamplona hemos eh, puesto en marcha seminarios para entrenar la atención. Porque esa gente igual tiene una buena voluntad, tiene deseos, de, pero les falta capacidad. Igual que uno entrena los músculos, deporte, ejercicio, también se puede entrenar la mente. O la voluntad, hábitos, hábitos intelectuales, hábitos morales, lo que llamamos virtudes, ¿no? Eso se puede practicar, ¿no? Pero hoy la gente llega a la universidad sin ese equipaje, sin esa mochila de buenos hábitos. Y hay que empezar de cero a los 18 o 20 años.
0: ¿no? Y en, en este contexto se habla mucho también que la, la educación, sobre todo universitaria, debiera estar orientada a promover el pensamiento crítico. Pero, claro, si no hay concentración va a ser difícil que haya pensamiento crítico.
1: Claro. Hubo en los años 60, en Occidente, una revuelta educativa o pedagógica, ¿no? El hilo del 68, toda la educación antiautoritaria, de la comprensión, enemiga de la memoria, de la memorización de puros datos, enemiga del esfuerzo. Había que aprender jugando, manda lo lúdico, ¿no? eh, Enemiga de las llamadas virtudes secundarias, puntualidad, orden, aplicación, limpieza, respeto. Este gran teórico de la escuela de Frankfurt, Habermas, aún vivo, por ejemplo, ya eh, dijo en su momento una frase lapidaria de gran influencia. Dijo, esas virtudes son las que se requieren para dirigir un campo de concentración. Ya con eso, mató, eh, claro, se tuvo eco y se recogió en... ...planes de estudio, currículos, reglamentos... O sea, ...hubo unos decenios de caos, desorden, indisciplina. Decía Kant, en el, los 1800, que la escuela es ir para dos cosas, básicamente, Para que los niños aprendan a ser puntuales... ...estar sentados en clase tranquilamente, en silencio. ¿no? Bueno, eh, eso estaba mal visto y aún sigue mal visto hasta hoy... ...aunque ya muchos países están volviendo. Inglaterra, Alemania, Francia... ...España sigue de ida con esta educación emancipada, antiautoritaria, autoritaria eh, donde importa el espíritu crítico. ¿no? Pero para criticar, primero hay que saber ¿no? lo que está mal y cómo debería ser la cosa. ¿no? O sea, eso requiere, para empezar, conocimiento. ¿no? Por, en, en esa locura antiautoritaria, por ejemplo, en, en Alemania hubo una corriente que de decía hay que enseñar a los alumnos de, de kindergarten de tres a seis años a defender sus intereses... ...locura... ¿no? O sea, ...antes, primero hay que tener intereses... ¿no? ...hay que conocer la realidad... O sea, ...la crítica presupone conocimiento... ...saber... ¿no? ...y eso implica estudio, memoria... O sea, ...gente que no sabe nada... ...no puede criticar... ¿no? ...puede dejarse llevar por el capricho... ...el impulso, lo que le pide el cuerpo... ...pero, pero de ahí no sale nada... ...positivo... Y, bueno, los países sensatos han sabido rectificar esa deriva emancipatoria y autoritaria para volver a contenidos de siempre.
0: Y se habla mucho eh, sobre este tema, entre la discusión entre habilidades blandas, habilidades duras. Me gustaría conocer su opinión. Eh, claro, la, hay en, en las empresas una corriente muy fuerte de, de que, si bien se valora las capacidades técnicas, en realidad las personas van a, a triunfar en su desarrollo profesional más por las habilidades grandes, la capacidad de relacionamiento, la capacidad de comunicación, mm. la capacidad de desarrollar vínculos.
1: Sin duda ha habido un cambio notable en la cultura empresarial y de gestión y eso está bien. Eh, ya se acabó el orden y mando, las jerarquías férreas, todo va de arriba abajo... Una, un furor de control, reporting, reportar, que es en fondo control, y por eso ahora se impone otro estilo distinto, donde importa más liderazgo, es decir, el jefe, más que imponer, ordenar, controlar, castigar, premiar, debe ser alguien que va por delante, que da ejemplo. Aquí hay una gran sabiduría didáctica educativa. Al final, lo que forma, lo que educa, más que el discurso, o la narrativa, plasmada en textos, por ejemplo, es el ejemplo, el trato y la convivencia. Entonces, hoy queremos líderes que dan ejemplo, que van por delante, ¿no? que son humanos, es decir, falibles, que se equivocan, que fallan, que son débiles, que lo muestran, no lo esconden y eso no disminuye su autoridad, al contrario, ¿no? cuando un profesor en clase no puede responder una pregunta, dice, pues mira, ahora mismo no lo sé, pero me voy a informar y mañana te lo cuento. Queda bien, su prestigio crece, no, o sea, no podemos creer que el, el padre, el jefe, el profesor sepa todo, ¿no? es, es imposible. ¿no? Entonces, está bien que hoy prime en la gestión de las empresas, lo que se llama la gobernanza, ¿no? el gobierno de las empresas, corporaciones, ámbito público-privado, otro modo de hacer. ¿no? Eh, esos soft skills, ¿no? eh, capacidad comunicativa, eh, habilidad para el trabajo en equipo, saber delegar, eh, Primar lo horizontal, compartir información, involucrar a todos en, el, en la gestión. Esto implica, es una vieja máxima antropológica y epistemológica, uno no puede amar lo que no conocen, no se puede comprometer si no sabe de qué va el asunto, Pero la empresa, este grupo, la familia, ¿a dónde va? ¿Qué se propone? ¿Qué pretender. Si, si no lo sé, no puedo hacer lo propio, no puedo sumarme, no puedo... Eh, por lo tanto, hay que compartir información, hay que eh, sumar a los eh, demás, empleados, trabajadores, miembros eh, de la familia, ciudadanos, en, en, la, en ese proyecto común. Esto, sin duda, implica una gran revolución en la gestión de las corporaciones, de las empresas, de los grupos.
0: Sé que usted también, entre sus ámbitos de, de trabajo, está el de la innovación. ¿Cómo vinculamos o cómo la educación, especialmente superior, para promover esa capacidad y esa cultura de innovación y creatividad.
1: Este es un gran mantra, efectivamente, un mundo complejo, eh, mucha competencia entre empresas, entre universidades, entre países, quien sea eh, innovador, pues triunfará, se llevará el gato al agua, tendrá votos, clientes, alumnos, muy bien, pero la innovación... Hay muchos estudios sobre cómo se puede estimular, cómo se puede favorecer, pero creo que era Picasso el que decía, bueno, al final la creatividad es en un 10% inspiración, chispa, chispa innovadora, y en 90% transpiración, sudar, trabajar. Uno puede innovar cuando tiene mucho conocimiento previo, la innovación viene cuando uno combina de forma nueva viejos conceptos, viejas ideas. O sea, lo primero es dominar el saber en ese ámbito. Saberlo todo, estar al día. O sea, ¿no? mecánica cuántica, ahora premio Nobel, o patología del oído, lo que fueran. Lo primero es eh, dominar. Y ya, cuando uno ya sabe lo que el, el, conoce el, el estado de la cuestión al día de hoy, uno puede intentar nuevas formulaciones, nuevos caminos, nuevas vías, nuevos enfoques. ¿no? Pero si uno no sabe nada antes, no se va a ocurrir nada. ¿no? O sea, innovación presupone mucho estudio, mucha experiencia, mucho conocimiento propio o compartido, puesto en común por, por el grupo, por el equipo. ¿no? Porque hoy siempre la investigación es tarea de, de equipos. ¿no? Y también se sabe por los estudios de campo, en, allí donde surgen ideas nuevas, que lo que mejor estimula la innovación, la creatividad la novedad lo que más favorece que surjan nuevas propuestas es un clima de confianza en el equipo, en el laboratorio, en la empresa en, la, en el ministerio en el gobierno, en la universidad hay confianza no hay miedo a quedar mal a hacer el ridículo, a llamar la atención tampoco a fallar a equivocarse, lógicamente ¿no? o sea, Bueno, aquí hay una diferencia cultural potente entre el mundo latino y el anglosajón en el mundo hispánico, un fracaso te estigmatiza, te deja marcado para siempre, te hace casi morir socialmente. ¿no? En cambio, en Norteamérica, en el meter un fracaso es algo de lo que uno aprende, que le lleva a uno a crecer, no se esconde, no se oculta. La gente incluso presume de sus fracasos y de sus renacimientos. ¿no? Bueno, el fracaso puede ser muy útil para una persona, para un equipo, para una institución, porque bueno, ya queda una vía queda descartada, no es productiva, así que ya nos ahorramos tiempo, esfuerzo, dinero, recursos, ¿no? O sea, confianza. ¿no? Eh, no hay miedo a compartir información, muy importante, ¿no? en las empresas, en, en, bueno, claro, el que sabe tiene poder, tiene influencia, y, y bueno, esto es para mí, yo me lo quedo y lo administro según me interese políticamente, para medar, para rifar, para... Eh, bueno, eh, no hay que de transacción, compartimos, ¿no? no hay que intrigar para acceder a recursos, a conocimiento, a ideas. A... Si se crea ese clima de confianza, es muy fácil que haya innovación.
0: Estimado profesor, realmente una conversación interesantísima y un tema que es fundamental para el verdadero desarrollo de, de una sociedad, de una nación. Así que le agradezco muchísimo por compartir sus ideas, su experiencia, su conocimiento con nosotros en este espacio.
1: Ha sido un, y, un placer. También, muchas gracias. A vosotros.
0: Bueno y agradezco a todos quienes nos han seguido por las redes sociales estoy seguro que comparten conmigo que eh, debatir, discutir, conversar sobre educación pues es lo que va a llevar a nuestro país realmente hacia ese nivel de desarrollo que tanto anhelamos para nosotros y para las nuevas generaciones. Les agradezco mucho por seguirnos.